0: приветствую дорогие братья и сестры это 13 лекция по посланию к римлянам если вы присоединились в записи смотрите в записи то тогда вам советую сразу перемотать на 9 минут потому что то тогда вам советую сразу а перемотать что-то я не тот да потому что, потому что это у нас запись мы пока немножко пообщаемся Пока немножко пораздадим ссылки всем, кто хочет отключиться. только потом мы начнем. Вот. 9 минут у нас будет такого общения. Вот, поэтому, если вдруг вы еще раз говорю в записи, то на 9 минут. Сейчас я пока ссылочку отправлю, поделиться, скопировать и отправить ее в телеграм-канал. Кстати, если вы не подписаны еще на мой телеграм-канал, подписывайтесь, служение Дениса Самарина. Там все ссылочки есть. Приходите. Хорошо. Посмотрим, кто-то здесь уже есть или нет. Да, уже есть Манти. Здравств... Ну, здравствуйте. Ну, здравствуйте. Степан, приветствую. Сергей, привет из Москвы, Илья. Рад видеть. Ну что, друзья, <coughs> давайте ваши приветствия. Значит, слышно, видно хорошо. Спасибо, я не успел спросить или ответил. С Украины Каменская Дмитрий. Приветствую. Владимир, приветствую. Ридер. Ридер-то что? Это Беларусь с нами, Тигран, рад видеть, Казахстан, Курганинск, Сакраменто, Беларусь, Сиповичи, Всех рад, друзья, видеть. Спасибо, что присоединяетесь Калифорния. Вы приедете на Братское в субботу. Нет, нет, я не приеду, потому что у нас начинаются курсы с понедельника в Акширонске. на две недели уезжаю, поэтому я не могу оставить церковь. И более того, из наших братьев очень многие уезжают на курсы на Братское в Кавказское. Поэтому церковь остается без братьев. Ну, вот я тут буду за всех. Рубцовка, Израиль, здорово. Волгоград, Татарстан, Казахстан, Урал. Все с нами, да, слава богу. Смотрите, уже 61 человек присоединился к нам довольно быстро. У меня было очень сильное искушение сегодня отменить разбор. Чрезвычайно устал, еще приболел. вот, Но лучше, думаю, провести. Так. Какие у вас новости, что интересного? Самаристан. Такой интернетный, да, да, Илья. Что у вас интересного? Какие новости у вас? Связников, спасибо за дебат об Израиле. Очень интересно было послушать. Спасибо. Я ужасно волновался. Вот знаете, прям такое ощущение, как будто первый раз вообще и переживал так сильно, готовился долго. Привет из семьи. Спасибо. Калуга. С нами. Приветствую. Меня все те же вопросы. благодать, спасибо, почему дела? Ну, у меня все те же ответы был удивлен, что за вас 70, 97 человек проголосовало. 97% точнее. Ну, там, на самом деле, 97% было в самом начале, а потом стало 89%, потом 91%, потом 94%. Ну, примерно так. Я думаю, что в среднем 90%. Библейские курсы вот онлайн начинаются с 1 марта. Вот, поэтому-то. С Игалим нет, я не меньше волновался. Вообще, когда мне Гарри предложил, я там вообще, честно говоря, хотел отказаться, там «Доктор Богословия» и все остальное, я очень сильно переживал, вот, и мне казалось, что с Михаилом будет проще, ну, в смысле подготовки, но все равно такой же тэпид был сильно очень, поэтому Бобруйск, Кузнецк, Сан-Франциско, такая широкая у нас аудитория, слава богу, я очень рад. Значит, вопрос был по Римлянам 8.10. У вас в Телеграме суждали, что перевод современный текст по-другому звучит. Вы обещали пояснить по этому стиху. По-моему, пропустили это место. 8.10. Вы знаете, мне один брат подсказал в Телеграме, что я вообще какой-то блок, блок текстов пропустил по посланию к Римлянам. Я, наверное, его в следующий раз, это, ну, в следующий разбор, потому что, может быть, я действительно как-то пропустил целый блок текстов 8 главы, но это было сделано не намеренно, конечно же. Вот если это так, я еще просто не успел проверить, то мы... То мы к нему вернемся, к этому тексту. Все ли я рассказал на, я рассказал на презентации? Ну да, в принципе, все. Ну, чуть-чуть я, может быть, сократил за время, Ну так, в принципе, все. Я именно к такому формату готовился. А, так, есть ли разница между онлайн-библейским курсом и обшировским? Да, есть разница. На онлайн мы более подробно изучаем некоторые вопросы. Но, в принципе, все равно и то-другое полезно. Они друг друга дополняют. Лучше и там, и там быть. С Владимирской области приветствие, Лабинск, Лакин, Лакинск. Ага, спасибо, Господь вас благословил на дебатах. Спасибо, Дмитрий. Вопрос такой, у вас не приходят мысли, что чему-то вы учите, может быть, ошибочно? Но через день, пересмотреть какой-то вопрос, а ваше мнение уже в интернете. Да нет, конечно, приходит, такое часто бывает. Но ну, а что делать? Это как бы наша жизнь. Вообще, я, когда <coughs> здесь к присоединился, на самом деле, я вообще никому не хочу учить. Я вот то, что делаю, я делюсь своим мнением. То есть, вообще, для меня очень важно изучать священное писание, очень важно строить какую-то непротиворечивую картину мира, какое-то богословие такое, чтобы не было лоскутным. Это лично для меня. Это... У меня нет задачи кого-либо учить. Просто почему я открыл там всякие каналы и так далее, потому что люди очень часто спрашивают и проще сразу вещать на большую аудиторию. Вот. Поэтому да, конечно, человек, я могу ошибаться, и я очень часто какие-то мнения свои корректирую, меняю, иногда дополняю. Мне кажется, это нормальный процесс, все хорошо. Так, любимая моя цифра 13. Очень, очень ценная информация. Вот. Прям. Я прям обогатился. Спасибо большое. <laughs> Павел пишет: привет, Павел Миникова. Спасибо, Паш. Спасибо. Но все равно, Мантия вот пишет, с другой стороны проповеди, искать, это тоже то учение. Да, но в любом случае мы все можем ошибаться. А что тебе делать? Вообще не учить, что ли? Да? То есть мы все в поисках истины. Все в поисках… Вот. Но Тем не менее, в каких-то вопросах… Вы знаете, вот есть такое, такое мнение, что ну, раз все ошибаются, значит, любое мнение, адеква... это, любое мнение оно равноценно. Сов... Совершенно не так. Вообще совершенно не так. Да, все люди ошибаются, но есть мнение более аргументированные, есть менее аргументированное. Вот, когда, например, человек говорит, что там Земля плоская, это не теория, это просто фантастика и вымысел этого человека. То есть это не такая же теория, как и теория, например, что Земля шар там, и, и так далее. То есть, кто-то говорит, а вот это, это Альберт Эйнштейна это теория относительности. Ну да, теория, но это настолько аргументированная и проверенная теория, что, может быть, там еще есть какие-то нюансы белые, но, по крайней мере, это гораздо более аргументированно, чем какие-то другие теории. Поэтому, да, возможно, есть какие-то ошибки, но в принципе очень важен уровень аргументации, так скажем. Хорошо, еще у нас одна минутка осталась, друзья. Так, 108 человек присоединилось, слава богу. Сколько времени ушло на подготовку к дебату? Ну, суббота у меня ушла. То есть я, наверное, ну не прямо с утра до вечера, но в течение дня я к этому возвращался. Наверное, в пятницу вечером я начал думать. Точнее, думать-то я начал раньше, конечно, а вот именно так вот оформлять в конспект, в презентацию начал пятницу вечером. В субботу утром продолжил, потом немножко отъехал по делам. Ну и так вся суббота, наверное, на это ушла. Так, более-менее. Спасибо, Паша, за приглашение в Ольск. Вот Мы заезжали недавно. Очень приятно быть у вас в гостях было. Есть ли разница между цифрами в жизни духовной или просто ерунда? Ну, конечно, это просто ерунда. Вот а, Цифра вообще никакого, никакого значения не имеет. Вся, Всякая-то нумерология. Это все так. Нет большого ума. Ну что, друзья, осталась минутка. Мы начнем после того, как минутка пройдет. Помолимся с вами и начнем. Напоминаю, что напоминаю, что мы изучаем послание к криминам, и в чате большая просьба придерживаться только этого послания. Вопросы, отвлеченные не задавать, на это есть другие рубрики. Поэтому так вот. Так, ну еще пару. И Много люди живут и даже не ищут эти норм, нормальные аргументы, как к таким людям Бог будет относиться. Ну вот, вы послушайте наши лекции по посланию к криминам в начале, в самом, то есть Бог относится к человеку, потому что он понимает. И как он к этому пониманию относится? Почему он не ищет эти, эти аргументы? Потому ли он, ленит, потому что он ленится, или потому что ну, просто по природе он не дано ему, или потому что его никто не учи, научил? Это еще очень Бог учитывает все это. То есть человек должен искать Бога. Бог так поместил его обстоятельства, чтобы он искал его, написано, чтобы не ощутят, не найдут ли его, хотя они далеко от каждого из них. То есть каждый человек в миру своих возможностей и своих способностей вот, должен искать Бога, конечно. Так, привет с Ленинградской, спасибо, Константин, привет с Алтая, не забудьте про религиозное чувство калевнистов. Калевнистов не совсем понимаю, что вы имеете в виду, но ничего. Друзья, помолимся и начнем. Любящий Господь, сердечно благодарим тебя за эту возможность, за то, что мы можем при помощи современных технологий вместе собираться для того, чтобы изучать Писание. Благослови нас, вот, вникнуть в послание к римлянам. Дорогу милости, слава тебе за все, аминь. Друзья, сегодня у нас, может быть, будет не совсем обычный разбор или изучение Библии. Почему? Потому что, возможно, он будет коротким. Вот. Дело в том, что я готовился к, к дебатам, как вы знаете, вчера, которые прошли. Вообще, последние дни очень-очень напряженные. Просто буквально нет ни одной секунды свободного времени. Завтра у нас благовесие среди светской молодежи, в четверг надо уехать, потом начинаются курсы в Обширонске двухнедельные, но это все параллельно еще обычной церковной работе очень много дел вот, и поэтому, э, в принципе, я готовился к нашему разбору, он должен сегодня закончить 9 главу, прошу прощения, 8 главу мы сегодня должны закончить и перейти на 9, но как раз э, дебаты были посвящены 9 главе, и я готовился к ним, и поэтому, наверное, те, кто не смотрел вчера дебаты, посмотрите, потому что там начало 9 главы подробно описывается, мы к ней обязательно вернемся на наших разборах, рассмотрим их, эти же аргументы более последовательно, рассмотрим эти аргументы более ну, ярко, чем вчера их рассматривал в дебатах. Сергей спрашивал, что за дебаты. Это были дебаты с Михаилом Корповецким. Есть в интернете ссылочка. Посвящены были народу израильскому, остался ли он за ним статус народа Божьего. Ну, и поэтому сейчас, сейчас мы закончим восьмую главу. Сколько на это время уйдет, я не знаю. Сколько уйдет, столько уйдет. Уйдет час, значит час. Уйдет меньше, значит меньше. Не будем, так, так сказать, специально растягивать. Может быть, даже полчаса сегодня разбор будет. Хотя обычно у нас час. Итак, давайте вспомним, о чем мы говорили в прошлый раз. Мы в прошлый раз с вами продолжали изучать 8 главу с 15 по 27 стих. И побуждение, эта глава, она побуждает жить духовной жизнью. И мы говорили с вами о нескольких таких побудительных аргументах, которые Павел использует для того, чтобы верующие, которые получили свободу во Христе, которые получили оправдание, которые получили Духа Святого, и теперь они имеют возможность жить победной жизнью, но по каким-то причинам они живут в ветхой, по ветхой природе, как по привычке, поступая по плоти, и он побуждает жить по духу. И вот несколько таких моментов мы рассмотрели в прошлый раз. И он пишет, что мы имеем духа свободы. Он пишет, что мы наследники Бога, нас ожидает пославление, тварный мир тоже будет преображен, верующие получат, да, здесь почему-то ошибка, да, берем, мягкий знак уберем, получат полное усыновление и Дух Святой нас подкрепляет, да, вот это в послании достаточно хорошо мы подробно в прошлый раз разбирали. Сегодня мы перейдем к с вами к следующему слайду, и это слайд, который затрагивает такие несколько стихов, очень... Таких стихов, можно сказать, таких, которые вызывают много вопросов часто, и таких стихов, которые вызывают дебаты, некие противоречия. Кстати, тут в чате предлагают мне провести дебаты с кальвинистами. Я, кстати, бы не против это сделать. Это достаточно ну, непростая тема, но было бы интересно очень. Так вот, давайте прочитаем эти стихи с 28 по 30 стих. том знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует к благу. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными сын, образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Друзья, это достаточно интересный текст. И в этом тексте сразу много непонятного. Давайте будем разбираться. И первое, что непонятно в этом тексте, что вызывает очень сильные вопросы – это вопрос о том, что все содействует ко благу. Дело в том, что по факту жизни далеко не все содействует ко благу, даже верующим. Написано, при том знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует к благу. И здесь есть такие два очень ярких, две таких очень ярких максимы. То есть то, утверждения, которые ну, невозможно как бы обойти. То есть они не мягкие, они очень категоричные утверждения. Первое категоричное утверждение, что все содействует к благу. То есть абсолютно все, без исключения, содействует к благу. Из этого можно сделать другой вывод, что все содействует именно к благу. Да, вот, все содействует ко благу, и все содействует именно ко благу. И вторая максимум, она заключается в том, что это обетование оно принадлежит не всем, оно принадлежит любящим Бога и призванным по его изволению. Что это за любящий Бога, призванный по его изволению? Здесь возникает вопрос. Это просто синонимы, то есть «любящим Бога», запятая «призванным по его изволению». То есть это как бы одни и те же люди или одна и та же характеристика, сказанная разными словами. Такой параллелизм. То есть э, в еврейской поэзии прозе это часто использовалось. То есть человек верующий и верный, например. да, То есть как бы это в некоторых случаях синонимы, а в некоторых случаях нет. Может быть верующим, но неверным, а может быть верным… Но ну, нельзя быть верным и неверующим. А в некоторых случаях верный и верующий это одно и то же. Например, в Библии так об об обозначается. Так вот, возникает вопрос: любящие Бога и признанные по Его изволению это синонимы? И на этот ответ, на этот вопрос я отвечаю по-разному. Кто-то считает, что да, то есть он просто повторяет. Но по контексту главы можно предположить, что все-таки Павел делает разделение. Призванные по его изволению – это все люди, которые описываются выше, то есть люди, которые э, получили освобождение от э, власти греха, которые получили Духа Святого, которые получили возрождение. Но любящий Бога он называет тех людей, которые, находясь в этом освобожденном состоянии, идут по пути борьбы с плотью. Послание к Римнам, 8 глава, она показывает, что у верующего есть... Вот этот выбор, когда он освобождается от зависимости греха и входит в свободу, напоминаю, в свободу входит, а не в порабощение праведности. Он входит в, добров... в свободу, где он может выбрать между послушанием плоти и послушанием духу. И вот он выбирает послушание духу, то есть он выбирает борьбу с плотью. И апостол Павел вот эту линию прослеживает, вернее, э, протягивает эту линию в послании к римлянам. И в 6, 7 и 8 главах он призывает верующих жить, благоугодной жизнью, потому что у них есть власть и право на это, и, возможно, именно этих людей называют любящими Бога. Я тоже придерживаюсь этой точки зрения, что здесь под любящими Бога подразумевается не все верующие, даже не все возрожденные, а все те, которые, будучи возрожденными и верующими, борются со своей плотью, ради любви к Богу они выбирают духовную жизнь. Вот здесь вот эти люди имеются в виду. Вот Монти спрашивает, наши грехи могут ли быть ко благу или грехи всегда ко злу ну, Давайте мы об этом еще чуть позже поговорим Итак, у меня, кстати, по поводу, по поводу этого есть статья Называется «Сингулярность благодарности» Она на моем сайте доступна, она была опубликована в журнале «Гость» Можете посмотреть там, и там я подговор, отвечаю на этот вопрос тоже Итак, друзья, мы, значит, Дмитрий пишет Все, что Господь допускает в нашей жизни Предназначен для того, чтобы сделать подобное Христу Итак, друзья, это хорошая мысль, мы сейчас к ней вернемся Итак, мы определяем, что в этом стихе написано, что абсолютно все содействует ко благу, и мы определили, что ко благу содействуют не всем людям, а те, которые признаны по его изволению и которые любят Бога, то есть, которые ради Бога готовы идти на борьбу со своей плотью. Так, Теперь отвлекаемся на ваши комментарии. Мультипульти пишет, Для меня это взрыв мозга перечитала 7-8 главу Кримлинам в разных переводах. Судя по контексту, благо здесь не связано с событиями, людьми и вещами, как я привыкла думать. Очень хорошая мысль, замечательная. Сейчас мы тоже к ней подойдем. И я рад, что такой взрыв мозга в хорошем смысле слова. Теперь возникает вопрос. А о каком благе вообще идет речь? Написано, что все содействует ко благу. И если мы подразумеваем под благом, как очень часто мы и думаем, Имеется в виду какое-то физическое благо, то тогда у нас э, тупик. Очень часто люди считают так. Ну вот я, например, там заболел. Какому-то благу? Ну, наверное, я, если бы не заболел, я бы пошел на улицу, на меня бы кирпич упал, я бы умер. Поэтому я заболел, на улицу не пошел, кирпич на меня не упал. А, меня уволили с работы. какому это благу? Это, наверное, к благу тому, что у меня будет лучшая работа. Вот. И, кстати, очень часто так и бывает. Действительно, Господь ведет нас по такому пути, когда мы что-то теряем, потом мы что-то приобретаем, и это бывает даже лучше, чем то, что мы потеряли. Поэтому, действительно, жизнь так бывает, но далеко-далеко не всегда. То есть, мы не можем сказать, что это прям такое правило, вот такое прям правило. Как у меня друг хороший опоздал на самолет, был уже в аэропорту, уже сидел в аэропорту, и вдруг опоздал на самолет. Так получилось просто не рассчитал, пока до гейта шел. И, вот, и он думал, почему же я опоздал на самолет? Ну, наверное, самолет упадет, но ну, иначе, как по этой причине я опоздал. Но самолет прекрасно долетел до того места, куда он летел, и тогда мой друг вообще полностью разочаровался, или точнее не то что разочаровался, а в недумении оказался, почему в принципе тогда опоздал, если самолет не упал. То есть для нас нам кажется, что вот благо это такое чисто физическое благо, но вот следующий стих он открывает нам э, именно какое благо? Да? Быть подобными образу Сына Божьего. То есть благо, высшее благо для Бога, это быть подобными его сыну. То есть это благо, которое определяет наше спасение. Ведь спасение – это уподобление Христу. Это не просто юридический акт прощения. Кстати, вот опять-таки еще один из аргументов против да, что хотя кальвинисты тоже понимают так, что благо – это уподобление Христу, но у них непонятно, зачем это делать. Дело в том, что уподобление Христу – это акт нашего спасения. То есть, спастись можно только, б, только будучи подобным Христу. То есть, по-другому никаких вариантов нет. А если мы спасение понимаем юридически, то есть, вот когда-то в прошлом покались, и уже мы, в принципе, спасены, и процесс завершен и закончен, то тогда не совсем понятно. Бог же, он, если сравнивать греховность с болезнью, то его основная задача спасти нас, то есть, исцелить нас, или чтобы мы были здоровыми. И поэтому вся наша жизнь уходит вот на этот процесс уподобления Нашему Богу, уподоблению нашему Иисусу Христу. Вот, поэтому э, Бог испытывает, получает самые разные обстоятельства и самые разные. Какие-то и людей, и события, и все-все-все, все в то, что в нашу жизнь приходит. И это то, что готовит нас, или то, что. Вы знаете, вот есть такая книга, <смех> интересная книга это Александр Сегинь про православного священника, про одного поп называется. И вот он свою жену называл Мой точильный камень. То есть он от нее все время затачивался. Так вот, и обстоятельства нашей жизни это то, от что мы затачиваемся. То есть то, что меняет нас, преображая в образ Божий. И вот в этом плане. И вот в этом плане, э, э, как сказать, жизнь придает смысл. То есть, не просто у нас появился вредный сосед, а вредный сосед появился у нас для того, чтобы мы научились быть людьми, которые терпят и прощают вредного соседа. Не просто у нас сейчас очень много денег, так получилось, мы хорошо заработали, а потому, чтобы мы научились в богатстве быть жертвенными, чтобы мы научились в богатстве не... Как бы сказать, ну, не... А, кстати, не ну, не разворотиться богатством, так скажем. И не просто сейчас мы бедные, у нас сейчас мало денег, а чтобы мы в бедности научились быть благодарными. То есть вот эти обстоятельства, они обретают смысл, и не просто какой-то такой смысл, а очень глубокий смысл. Они эти богатства, как точильный камень, формируют из нас Бога. Бог знает, и это все в руках Бога. Он знает, какие нужны обстоятельства, какие нужны сейчас люди нам окружающие, какое нам нужно здоровье. Все он знает, он все посылает для того, чтобы привести нас ко благу определенному. И даже наши ошибки, вот этот Мантий спрашивал, наши грехи. А Пока мы в Иисусе Христе, пока мы рядом с Ним, даже наши ошибки Бог использует нам во благо, то есть Он использует их в педагогическом процессе, мы об этом говорили что в одной из лекций, что Бог, Он как великий педагог, Он даже наши ошибки может использовать для того, чтобы, учитывая наши ошибки, ну, направлять нас в лучшую сторону, и некоторые наши ошибки даже они нужны нам для нашего смирения. Вот. Уподобление Христу происходит в нашем теле, как греховное тело может уподобить Христу. Сама плоть не может, и сама плоть будет искуплена в момент восхищения. Так написано, что это последний акт нашего преображения в Божий образ, это акт преображения нашей плоти. Но наш дух и наша душа, они могут преображаться, конечно, и в этом-то и суть. Написано, что, взирая на его славу, преображаемся в тот же образ. Так написано, преображаемся в тот же образ, взирая на славу Господню. Поэтому здесь, конечно же, под, под благом подразумевается именно благо самого высшего порядка, это благо быть подобными Христу, и это нужно понимать. И в этом плане нам становится понятно вообще Божьи действия в нашей жизни. Вот Давайте посмотрим на вот эту пирамидку, которая здесь представлена. Эта пирамидка я сам придумал, я ее сам нарисовал, она, в принципе, никак, из никаких учебников догматики не взята. Ну, вот давайте представим себе, что вот есть некий родитель, у него есть ребенок, вот такая прекрасная девочка, и родитель очень ее любит. И родитель хочет ей блага, причем благо не только самого высшего порядка, а вообще любого блага. То есть, родитель хочет, чтобы у нее было все хорошо в жизни. И он хочет, например, чтобы у нее было хорошее здоровье. Вот такая самая низкая ступенечка, вот видите, там как бы внизу сам хорошее, хорошее настроение, прошу прощения, хорошее настроение. Он хочет, чтобы она веселилась, чтобы она смеялась, и так далее. И вдруг по каким-то причинам это у, него, у родителя выбор происходит. Либо у ребенка будет хорошее настроение, будет веселое, либо она будет здоровая. Приведу пример. Вот когда моя дочка сильно заболела, и мы поехали в больницу то там ей нужно было вставить катетер. И катетер – это вставление катетера, болезненная процедура. И сначала, первый раз, дочка не знала, что это болезненная процедура легко далась. И как бы, но ну, когда обнаружил, что это очень больно, она стала плакать, а через какое-то время катетер надо было заменить. И мы, мы сказали, я говорю, что вот она была веселая, довольная, там играла игрушками. И вдруг приходит врач и говорит, надо заменить катетер. И она сразу в слезы. То есть у нее настроение испортилось. У нее испортилось настроение. И, конечно, я как родитель огорчаюсь, что у нее настроение испортилось. Я хочу, чтобы было хорошее но здесь выбор, либо хорошее настроение, либо здоровье. И у меня, как у родителя, здоровье это высшее благо по отношению к хорошему настроению. Поэтому мы пренебрегаем хорошим настроением ребенка, тащим его силком и заставляем, чтобы в этот катетер вставили. Поэтому... поэтому и вот в данном случае Здоровье как бы оно является Высшим благом по отношению к хорошему настроению Если есть возможность чтобы здоровье было И хорошее настроение, отлично, но если есть выбор То конечно здоровье превыше Дальше нравственная чистота, если например есть какой-то выбор Что ребенок допустим будет более здоров Но он нравственно как-то Развратится да, То есть какой-то ему будет нравственный Ущерб нанесен, то конечно Обычно родитель, даже светский родитель Он выбирает все-таки ну, чаще всего нравственную чистоту потому, ну, Понятно что есть разный уровень повреждений здоровья, есть разные, понятно, но, ну да, но если не о каких-то значительных вещах идет, то понятно, что вот нравственное воспитание ценится выше. Духовная частота еще выше, чем нравственная частота. Потом сама жизнь, то есть если речь идет о жизни человека, то это самый-самый высокий приоритет и. Тут и не настроение, и здоровье уже не так сильно важно. Там, например, когда у меня мама заболела гангрену ни нога, была то и ногу ампутировали. То есть это ни настроение не поднимает, ни здоровье не улучшает, не, не что подобного, но жизнь выше всего стоит. То есть в жизни это самый высокий приоритет. Более того, в светском обществе вот на этом и заканчивается. То есть жизнь является самым-самым высоким приоритетом. Ну, кстати, кстати, кроме случаев, например, когда вот идут какая-то война, например, Там во время Великой Отечественной войны высшим приоритетом становилось благо Родины, к примеру, да, вот у светских людей. Ну, в, в, обычном, в обычной жизни, жизнь это, в обычной такой ситуации, жизнь ⁇ это самый высокий приоритет. Поэтому если, значит, что-то является посягательством на жизнь, то все это ниже. И всем этим можно пренебречь ради жизни. У христиан, конечно, не так. У христиан верность Богу выше стоит, например, жизни. Но вот для Бога еще выше и для человека еще выше это Христос, это спасение. Поэтому, когда вот давайте, вот я хочу это мы сказать, потом ваши комментарии прочитаю то есть Когда Бог смотрит, например, на меня, там, на какого-то другого человека, он, конечно, хочет, чтобы у него благо было по всей полноте. Чтобы у него было хорошее настроение, чтобы у него было все здорово, замечательно так далее так далее но иногда и достаточно часто бывает что это невозможно сделать то есть если благо будет внизу то тогда верхнее благо каким-то образом нарушается и поэтому бог он вынужден очень часто нас лишать этих низших благ даже здоровья, там финансового благополучия или чего-то ради высшего блага то есть если он видит что какое-то низшее благо мне мешает какое-то низшее благо оно препятствует мне достижению высшего блага то Бог, конечно же, пренебрегает низшим благом ради высшего блага. Проблема начинается в том, когда э, человек не понимает, что высшее благо – это его спасение. Когда ему кажется, что... «Господи, зачем ты лишаешь меня каких-то благ земных?» э, и, и он не может оценить это и с радостью это принять, не может, потому что для него вот это высшее благо, то есть спасение, оно как-то закрыто, оно как-то затуманено. Он как-то вот задает вот, в комментариях вопрос, но мы, уже, мы же уже спасены, то есть мы уже в прошлом были спасены, то есть мы же покаялись, все, уже вопрос закрыт, зачем нам какие-то трудности, испытания, зачем нам э, нужно преображать в образ Христова, Христа, зачем нам этот тернистый путь проходить, зачем нам все это нужно, если в принципе уже мы спасены и вот тогда происходит некий ропот на Бога, потому что человек не понимает Бога. Но когда человек соглашается, что Бог ведет его по пути спасения, формирует из него Божий, Божий характер, Божье, Божье понимание, Божьи цели, уподобляет его Христу, то человеку легче принимать ситуацию жизни, потому что он воспринимает ситуацию жизни как работу Бога над ним ради высшего блага. Поэтому вот эта фраза, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу, то есть... Какому благу? То есть, к уподоблению Сына Божьего. Я в... и, и здесь очень важная мысль такая, что это работает абсолютно всегда и везде. Человек может быть очень здоровым, сильным и богатым. И это работает, потому что и в этом обстоятельстве он может быть похож на Христа. Жертвенным, любящим, добрым. Он может лежать на постели, прикованных в постели в инвалидной коляске там, или, или просто в постели. И даже в этой ситуации он тоже может быть похож на Христа. Он может быть терпеливым, неропотником, не благодарным. Он может быть мужчиной, женщиной, может быть пожилым и молодым. В любых обстоятельствах человек, может поставить эту или точнее как бы следовать этой цели уподобляться Христу, то есть быть подобными Сыну Божьему в любых обстоятельствах, когда ты окружен врагами или друзьями, в бедности или в богатстве, ну и так далее, и так далее. То есть я раз расскажу, что вот это понимание, оно наполняет нашу жизнь вообще смыслом, вся жизнь становится осмысленной. Теперь я к вашим комментариям перехожу. Подавление Христу, так я уже ответил. А, а разве Дух восстановленный Богом не уже сам факт спасения, Монти? Ну я, к сожалению, почему-то вот вынужден повторять одно и то же миллион раз. Мы много-много раз оговорили о том, что спасение это состоит из начала, соверш, потом это совершается спасение, то есть заключается спасение, то есть завершается спасение, то есть спасение, но э, мы спасаемся, когда мыкаемся, то есть мы встаем на путь спасения, потом мы совершаем наше спасение, или Бог наше спасение совершает, потом оно завершается. То есть спасение это не какой-то юридический запись какой-то книжки в прошлом это не медалька, которую тебе вешают на грудь, когда ты покаялся это наша жизнь э, с Богом это и есть спасение вот. то же самое как листочек он знаете вот был такой оторванный листочек такой вот, э, который не соединен с лозой и вот он соединился с лозой да все вот это и есть спасение это жизни жизнь вот, в, в, вот питаясь соками этой лозы вот в этом ты суть спасения Виктор пишет так, так цитаты не совсем понимаю Приветствуем, Семенович посоветую свою твор послушную книгу Восьмая глава Алексея Прокопенко. Ну, кстати, да. Вот интересно, что Алексей Прокопенко, он такой человек, который, ну, в общем, присповедует климатические взгляды, да. Но тем не менее, седьмая и восьмая глава его, которую он, ну, так сказать, толкует, очень похожа на, на то, что я говорю. Итак, хорошо. Амонти опять вот свое. А если он не понял, что это, в общем, ладно, этот вопрос, да. В общем, мне кажется, что он как бы специально что-то делает. Итак, хорошо. И то, что, друзья, мы с вами понимаем, что... Давайте зафиксируем эту мысль, что мы знаем, что любящим Бога, призванным по его позволению, все содействует к благо. Почему же тогда любящим Бога? Почему не всем верующим, а любящим Бога? Потому что вот эта цель, быть с образу сына его, сына своего, эта цель недостижима, если Бог только, только Бог будет э, как бы сказать, работать. То есть, если человек не прилагает к этому силю, то есть цель недостижима. Ну, допустим, вот появился у меня вредный сосед, да, который мне мешается. Бог его усмотрел в моей жизни, то есть, Бог допустил, что чтобы это сосед был в моей жизни, для того, чтобы я смог стать лучше, чтобы не то, что лучше в смысле нравственно, а именно более, более Бога познал, более сформировал все качества, которые вот Бога, Богу угодно, да, был подобен Иисусу Христу, чтобы явил его славу в этой ситуации. Вот Бог так сделал, для этого он соседа послал. Но если я не хочу этой цели, если у меня этой цели нет, я буду молить Бога, чтобы Господь его уничтожил, этого соседа. Я буду, там, я не знаю, что-то еще делать. Я буду все делать для того, чтобы не, не, все буду делать, что не соответствует цели Божьей. Кстати, это называется грех. То есть, грех, все, что не соответствует целям Божьим, это грех, потому что это мимо цели. Да, Вот мы с вами говорили, да, грех это амортиат, то есть, мимо цели. У Бога вот эта цель, а мы делаем какие-то другие поступки мимо этой цели, вот это называется грех. Вот. И поэтому, если я сам не стремлюсь к этому то, конечно же, эта цель не будет достигнута, и вот эти события жизни, они просто пройдут напрасно, то есть не достигнут цели. И, а кто же будет, до, до, ну, как сказать, в этих обстоятельствах жизни желать уподобляться Сыну божьим Кто? Только любящий Бога. То есть он любит Бога, и он хочет быть на Него похожим. Поэтому он все обстоятельства жизни использует для того, чтобы быть похожим на Христа. Вот, вот и все. А если ты не любишь Бога, точнее, ну как сказать, не, твоя любовь не проявляется в деле, то тогда, конечно, ты не будешь ставить эту цель. Вот. И обратите внимание, здесь два, конец 29 стиха. «Дабы он был первородным между многими братьями». Вот это, это вообще важная мысль. То есть, чтобы Иисус Христос был как один из многих братьев, Он же стал человеком, Он стал человеком, и, и как написано, как дети причастны плоти и крови, то и Он воспринял онные, дабы смертью лишить силу, имеющую державу смерти. То есть, то есть дьявола. То есть получается, что Он становится одним из людей, преображает ну, человеческую природу, создает в себе самого нового человека. И Бог использует обстоятельства жизни для формирования других, чтобы другие стали как Христос. То есть, чтобы Христос стал как один из многих братьев. То есть они похожи, да, вот они вот вместе идут. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными сыну, образу Сына Своего, дабы Он, то есть Иисус Христос, стал подобным вот между многими братьями. Я просто не совсем понимаю, почему Пара создал эту путаницу, если по факту он должен был сказать спасение это дела. Монте, вы вообще, я прошу прощения, мне надо с вами лично познакомиться. Может быть, вам... Может, вам 12 лет, и вы пишете такие глупости. Я не понимаю, почему вы пишете одно и то же, бесконечно множество раз. Какие дела? О каких делах вы говорите, спасение это дела, почему спасение это дела? Вот это... я говорю, либо вы совсем маленький ребенок, либо, я не знаю, вот давайте мы с вами лично познакомимся, вы мне напишите, кто вы вообще такой, хотя вроде меня писали, я уже просто забыл. Может быть, мы... Может быть, вы даже и писали, я не помню. Но мне нужно понять, потому что какая-то очень странность какая-то, прям, ну какая-то прям странность вы пишете. Вы пишете, спасение это дела. С какой радости вы это взяли? Кто это говорит? Разве я хоть раз это сказал, что спасение это дела? Павел об этом пишет. Почему вы считаете, что Павел должен вот написать? В общем, короче, давайте так. Вы напишите мне вот подробно в Телеграм, кто вы такой, откуда вы приехали, какое у вас образование. Ну, простите, про образование не потому, что там хочу что-то доказать, а сам факт, что просто познакомиться с вами. И потом мы будем разговаривать, потому что я пока не понимаю, член ли церкви, какой члены церкви, на каких книгах вы воспитаны, что у вас за каша в голове, почему это все так непонятно, почему на один и тот же вопрос надо отвечать миллион раз, ну и так далее. Вот, Теперь давайте посмотрим, да. обратите внимание на, вот Виктор тоже пишет, спасение по вере, вера доказывает делами, ну, такое ощущение, что никто не слушает разбора вообще. Делами никто не спасен. и друзья, ну как вот такие, такие штампы, такие все как будто такой... А. Ладно. Вот смотрите, значит, ибо кого он предузнал, тем и предопределил. Вот обратите внимание, что вот слово предопределил, здесь вот это слово, оно вообще не так используется, как его часто используют. Не написано того предопределил. То есть, ибо кого он предузнал, ибо кого он предузнал, того и предопределил как не написано того. Написано тем. То есть, кого Бог предузнал, этим людям он поставил задачу. То есть, вот э, слово предопределил здесь определил цель. То есть, предопределил. То есть, кого он предузнал, этим людям он и определил некую задачу. То есть, он поставил некую задачу. Или он определил определенную цель да, поставил. Быть подобным его образу Сына. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил. Э, вот здесь достаточно просто. Это... Достаточно просто понимать, а кого он предопределил, да, то есть кому он поставил эту цель, то есть кому он значит, поставил, и с теми людьми он работает. Конечно, этот стих немножко сложный, потому что здесь как будто бы можно увидеть такую мысль, что. Бог не дает право выбора человеку, потому что вот если он человеку предузнал и предопределил быть ему подобным образу сына, потом он с ним работает, он призвал, его оправдал, прославил и так далее, и так далее то тех, те, остальные люди, которые с Богом не работают, то, наверное, они всего этого лишены. Кстати, немножко отвлекаясь, здесь вот эта фраза «тех и прославил», оправдала прославил», она тоже не просто прославил в будущем, да, не вид, а прославил сейчас, и здесь подразумевается больше мысль именно то, что он э, вводит их в славу Христа. Но это отдельно, потом когда-нибудь поговорим. Хорошо, давайте разберемся с этой вот этой фразой «предузнал». Дело в том, что был такой человек, его звали, я как-то уже об этом говорил и несколько раз говорил, его звали э, Августин Блаженный, который... Споря или войдя в дискуссию с Пелагием, он начал впервые в церкви до, до Августина Блаженного, извините меня, это 5 век, до него никто вообще в церкви этой мысли не исповедовал о том, что у человека нет свободной воли. И надо сказать, еще раз скажу эту мысль, хотя я уже озвучивал, что Августин к этой идее пришел далеко не сразу, а пришел к ней именно в дискуссии с Пелагием. А Пелагий, со своей стороны, он отрицал грех, э, первородный грех, то есть он отрицал, что у человека есть какое-то влияние греха на его сущность. То есть он считал, что человек, он такой рождается табула раса, то есть абсолютно чистый листочек. Табулараса это чистый лист. То есть абсолютно чистый листочек, и он вправе выбирать. Его воля неповреждена грехом, так говорил Пелагий. И он имел, имеет право выбирать, э, слушаться Бога или слушаться Сатану. И для него Христос это был просто пример для Пилаги, Нравственный пример. Ты должен вот смотреть на Христа и поступать так же. У тебя есть на, на это силы. Конечно, есть и заблуждение, потому что человек поражен грехом, его воля поражена грехом. Но в спорах с Пилагием Августин ушел вообще в другую совершенно точку зрения, совершенно в другую противоположную точку зрения. И в, так, в запале спора он стал вообще отрицать у человека любую возможность что-либо делать. То есть стал отрицать вообще какую-либо свободную волю, даже пусть пораженную. Он стал говорить говорит о том, что ее, в принципе, нет. После этого эта теория была похоронена на очень долгое время, на многие столетия, и потихонечку она стала оживать только в трудах вот, реформаторов. Да? То есть Цвингли, Лютер, Кальвин, они стали то, оживлять эту, эту, эту традицию, эту теорию. Вот. И надо сказать, друзья, что вот эта идея предопределения Бога, что Бог определил одних на спасение, а других Он определил на, на смерть, вот, на, как, вот Калин конкретно писал об этом, что одних Бог определяет на спасение, других Он определяет на погибель. Вот этот день никогда в церкви не присутствовал до момента вот именно реформаторского движения. То есть даже, даже Августин он до такого не додумался. Вот. И мы, вот, ну, лично я, например, категорически с этой теорией не могу согласиться, потому что я верю в то, что Бог просвещает всякого человека, приходящего в мир, и дает каждому человеку право выбора, и дает каждому человеку благодать, которая позволит ему э, сделать выбор между спасением и и смертью. И вот здесь вот есть это слово ⁇ предузнал ⁇ То есть действительно Бог заранее знает, как, как человек отреагирует на его предложение, как заранее знает, как Бог, как человек, точнее, откликнется на его призыв. И вот это предузнание у Бога есть. Это вот, примерно то же самое, как вы знаете, вот, взять этот листочек, вот, я не знаю, вот, как вот листочек там, вот э, листок. И если двухмерное пространство, такое двухмерное пространство, здесь, например, представьте, что, мы, что есть какие-то жители вот этого листочка. Они живут на этом листочке, на этом двухмерном пространстве, и вот они ходят туда-сюда, ходят. А мы, со, а мы сверху все видим, мы уже все знаем. То есть мы знаем не потому, что мы определили это, а потому, что мы просто видим это, просто сверху наблюдаем. Вот Бог, он же живет вне пространства, вне времени, он просто уже знает заранее все. И поэтому, конечно же, он может знать, кто будет спасен, кто не будет спасен, но здесь очень важная мысль, что Божье предузнание, оно не определяет человеческую волю, то есть от того, что Бог знает, как я поступлю, это не означает, что Он хочет, чтобы я так поступил, или что Он определил, чтобы я так поступил, у меня есть свободный выбор, свободная воля, но Бог знает, какой выбор я сделаю, и это не противоречит друг другу, сейчас я покажу на одном очень простом примере, действительно, что... Но это не противоречит этому. Так, читаем ваши комментарии. Люби Бога и делай все, что хочешь. Что фразу услышала, с ней согласен. Но эта фраза, да, ну, кстати, не совсем понятно, почему здесь она. <смех> вот, хорошо. Так, идем дальше. Теперь давайте посмотрим на на вот эту картинку, которая у меня тут с с машины времени, да. То есть вот представьте себе, что я говорю одному человеку, чтобы он вышел, например, там, допустим, на улицу, и вот выйдешь из моего дома, перед тобой будет калитка. И ты можешь повернуть налево, а можешь повернуть направо. Вот поверни, куда хочешь. Вот сделай свой выбор, налево или направо. Или прямо пойди, куда хочешь иди. Но у меня есть машина времени. И пока он собирается, пока он обувается, я на этой машине времени быстренько следал в, в, в будущее и посмотрел, куда он повернел, повернут, повернет. И он, оказывается, повернул направо. Вот Он повернул направо, я там... Какой-то знак поставил. Привет, вот ты здесь, вот, вот тебе там бургер, чтобы ты покушал и чтобы ты не, там, не, не голодный ушел. И вот человек выходит на улицу и выбирает, куда ему повернуть направо, налево, направо, налево. Он выбирает. И он выбирает, повернуть направо. И вот идет, и тут написано: А я знал, что ты направо повернешь. И вот тебе бургер за то, что ты вот, повернул направо. Получается, что я знаю, э, знаю, куда он повернет. Более того, я на этом пути приготовил определенные плюшки. Да, вот бургер приготовил, там, или еще что-то, еще что-то. То есть я что-то ему сделал. Но я не определял его выбор. То есть знание его выбора не определяет его выбор. То есть если я знаю его выбор, это не значит, что я его заставил это делать. Вот так же и Бог. Он прекрасно знает, какой выбор я сделаю сек через секунду, какой выбор я сделаю через 10 лет. Он знает, какой человек обратиться. Когда он еще создавал мир, он уже знал всех людей, которые будут обращены к Богу или не будут обращены к Богу. Он все это знал. Но это не означает, что он определял их выбор. Он дал каждому человеку свободу. В выборе, Да, эта свобода, она была поражена определенным образом в грехе, она не была уничтожена полностью, она была поражена, она была достаточно сильно, ну, человек потерял свободу во многих вопросах, но он не потерял свободу полностью, и у него есть право выбора, вот. Ну, хорошо, друзья, поэтому вот этот текст, который мы сейчас с вами говорим, он достаточно так, ну, ярко показывает нам, что э, действительно Бог, Он знает нас, Он Тех людей, которых, которых он знает, он им помогает. Он... То есть, те люди, которые добровольно выбрали любовь к нему, добровольно выбрали послушание ему, которые, для которых быть подобными образу Сына Божьего – это такая благая цель, которые хотят быть подобными Христу, которые действительно... Вот всю свою жизнь посвятили этому. Вот знаете, как в этом мире бывают люди, которые подражают своим кумирам, там, да, там, их внешний вид, там, себе как-то делают при помощи косметики, там, их вещам, подражают их привычкам. Это, в принципе, некое такая, знаете, слабая подобие того, что Бог ждет от нас. То есть Бог ждет, чтобы мы Его взяли для себя как пример. То есть вот Его жизнь для нас должна быть важной. Его качество, Его стремление, Его чувствование, все. И Он одобрительно смотрит на тех людей, которые вот такую цель себе поставили, и он все делает для того, чтобы человек эту цель достиг. Иногда эта цель достигается через достаточно серьезные испытания, через пренебрежение или умаление каких-то низших благ ну, как я уже приводил пример в этой пирамидке, да, но самое главное достигнуты этой цели. Если у нас есть эта цель, и Бог эту цель имеет, то, конечно, вместе мы достигаем общей вот это, этой цели, достигаем. И Бог все делает для того. И в этом плане можно сказать, что абсолютно все содействует ко благу тем людям, которых Бог призвал, и которые любят Его. Вот, вот э, так, такое понимание мое вот этих двух, этих двух стихов, точнее, почему двух-то даже больше здесь, давайте до 30 -го. Вот, если есть вопросы, пожалуйста, задайте вопросы, и мы немножко пойдем дальше тогда. Стоит ли молиться о спасении, если предузнал? Молиться всегда стоит, потому что, ну, это духовный закон такой. Мы сейчас о молитве не, кстати, не сможем разговаривать, но мы же об этом как-то говорили. Хорошо. Вот, друзья, ну, таким образом эта глава, она как бы заканчивается, почему? Потому что мы, в принципе, с вами уже о самом конце этой главы говорили, когда говорили вот об этом, давайте вернемся к этому, так-так-так, секундочку, друзья, я немножко вот запутался, сейчас, 30 стих, Римлянам 8 глава, 30 стих. Да, друзья, я еще раз скажу, что, к сожалению, я из-за того, что вчера к дебатам очень много готовился, не до конца эту главу разобрал, и в слайдах ее нет. Но давайте посмотрим на... Просто э, сейчас я вам открою Библию, и мы посмотрим не в слайдах, а в Библии посмотрим на, это, на эти тексты, и нам будет попроще. Секундочку, я перелистну сейчас. Так, 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 как это сделать? Одну секунду. Bible Unbound, вот он. Отлично. Вот, друзья, теперь у вас открылась моя Библия. Вот она. Давайте посмотрим на 28 стих. Да? «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу, ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и проставил». Дальше, что же сказать на это? «Если Бог за нас, то кто против нас?» Вот, и опять-таки, друзья, возникает вопрос, а для какой цели он это пишет? И здесь есть два ответа на этот вопрос. Помните, когда я показывал в самом начале, может быть, это три разбора назад, говорил о том, что есть кирпичи, которые можно выдрать из дома и из них сложить свой собственный дом? Так вот, эта фраза, что же сказать на это, если Бог за нас, то кто против нас? Кому она относится? И судя по контексту 6, 7, 8 глав послания к римлянам, она относится к тем людям, которые готовы и хотят жить духовной жизнью, то есть хотят подражать Христу, они хотят быть подобными Сыну. Вот у них такое сильное желание, они именно этого хотят. И Бог за этих людей заступается, именно таких людей, которых Бог любит, которых Бог знает, Он их прославляет. И если Бог с нами, то есть если, если я встаю на... Вот эту позицию Божию, то Бог с нами. А если Бог с нами, то кто против нас? Я расскажу один примерчик, чтобы это было более понятно. Вот сейчас я почитаю ваши комментарии. Так, надеюсь, вы в последнее время поменяете отношения насчет свободной воли. Это вы кому пишете, Юрий, ко мне или кому-то из комментариев? Вот одна девушка, ну, девочка такая, лет, наверное, 16, 15, покаялась в церкви и после покаяния подошла ко мне, это был август месяц, это было много-много лет назад, и она сказала о том, что я теперь, ну, ну не сразу после покаяния, через какое-то время после покаяния она подошла ко мне и говорит, вот я верующая, мне очень нравится, я живу новой жизнью, и мне нравится в церкви, но я очень боюсь школы, потому что вот если я пойду в школу, там мне подружки, потом мне там друзья, у меня старые привычки и все остальное, я могу не смочь устоять в этих искушениях я и говорю, твое главное желание, чтобы ты хотела этого, ты боролась со своей плотью, своими привычками, чтобы ты поставила себе целью быть подобным Христу в тех обстоятельствах, где ты будешь жить. Ты будешь в школе отражать Христа, вот это твоя цель. И тогда Бог будет за тебя. А если Бог за тебя, то кто против тебя? То есть, если Бог за нас, то кто против нас? Именно в этом плане. То есть нельзя эти слова относить ну, просто к любому человеку, который живет как хочет, даже если он верующий. Потому что в этом случае обетование здесь именно принадлежит тем людям, кого Павел призывает жить по духу. Так, читаем. Андрей пишет. Интересно, что клинисты вызывают вину на тех, кто не избран к спасению, по их концепции – ведь Бог не избрал, в чем они виновны. Ну, да, здесь э, у них позиция такая, что человек, вот, вообще у криминистов, ну, современных, по крайней мере, позиция такая, что человек виновен сам в своих преступлениях, то есть он сам грешит. И поэтому Бог оказывает милость э, тем, как бы, кому он хочет оказать милость, и это не, ну, не заслуженно. Поэтому человек, который, который как бы грешит, ему, как бы сказать, не, не, Бога нельзя обвинять, он же грешит. Это примерно такая история, как вот два человека, их ведут на казнь. Это, по-моему, то ли у Достоевского, то ли у кого есть эта история, когда двух человек ведут на казнь, да, по-моему, у Достоевского идете, двух человек ведут на казнь, и вдруг одному помилование. И второй злится, что этому помилование. А ему говорят, «А что ты злишься?» Ему милость, но ты же справедливо осужден. То есть, как бы ты же ты же, ты же, не можешь злиться, потому что ты не можешь сказать, что ты несправедливо осужден. Ты справедливо осужден. Вот и все. И поэтому не переживай. А то, что ему помилова, ну порадуйся за него. Да, он несправедливо помиловал, ну порадуйся за него. Так вот, автор пишет, что человеку трудно воспринимать милость другим. И пример такая позиция у кулинистов: что люди они действительно заслужили все смерти. Но если Бог кому-то оказывает милость к спасению, но это его право, а то, что мы все заслужили к смерти это это наша это наша собственная выбор такой вот но это позиция современных а вот позиция Карина она была конкретно такая что Бог определил конкретно одних на погибель и он фактически заставил их согрешить а других он определил на спасение вот так но современно я не не слышал чтобы они так думали а, так Против нас враг душ человеческих, дубы злоупы В предузнании открывается его любовь к нам, как к доверие. Только так можно понять любовь, которая развивается на доверии взаимности. Хорошо. Греховная природа человека благодаря своей свободной воле может выбрать только очередной грех. Вот, Юрий, это, к сожалению, такое вот э, заблуждение вообще непонятно, чем основано. Где так написано в Библии, вообще так не написано совершенно. Свободной воля человека, конечно, она поражена. И, конечно, все доб добродетельные дела, они тоже поражены вот как бы этой болезнью. Но это не значит, что человек, в принципе, даже Христос говорит, даже Христос говорит, обращаясь к вообще невозрожденным людям, он говорит, вы даяние добрые можете делать детям вашим, да, то есть можете делать добрые дая... дела, дела добрые, да, не злые, добрые дела может делать, поэтому я думаю, что вот здесь конечно же ни в коем случае не подразумевается, что мы добрыми делами как-то заслуживаем спасение, еще что-то, мы говорим о том, что у человека свободная воля поражена, но не уничтожена, так, не совсем понял. Почему тогда он кого-то милует, кого-то нет? Но я считаю, что Господь милует всех людей, которые отзываются на его призов. Об этом написано в послании к римлянам в начале, в первой главе. Можете вернуться к нашим, вот, к нашим разборам. Там написано, что Бог открывает себя каждому человеку. Абсолютно всем людям Бог себя открывает. И язычникам, и евреям. Всем-всем-всем людям открывает Бог себя. Ну, в разной мере, конечно. Кому-то больше, кому-то меньше. И человек что-то делает с этим знанием. Он как-то на него реагирует, на это знание. И вот как он на него отреагирует? Либо он подавляет его ложью, либо он его э, принимает, и вот в зависимости от выбора человека на откровение, которое Бог ему дает, э, вот зависит милость Божия. Кого хочу, того милую, Бог говорит, это мы в следующий раз будем говорить, да, в следующих ну, главах. Кого хочу, того милую, а кого он хочет миловать? Ну, кто трепещет перед его словом, а вот на кого я презрю, на трепещущего перед словом моим. То есть, Бог хочет миловать тех, которые трепетно относятся к его слову. Это Дюма, а, Дюма, граф Монте-Кристо, точно, 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 это не это, да, 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 спасибо. Хорошо, идем дальше, и вот посмотрите, и, то есть, если Бог за нас, то кто против нас? И дальше он объясняет, тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам всего. Друзья, это действительно так. Кстати, вы знаете, эта мысль для меня была очень, ну, дорого в плане греховности. Вот бывает так, что человек ну в чем-то согрешил уже верующий, да, мы хотим быть похожим на Бога, мы стремимся, мы его любим, но что-то не получилось, там не, сра не, не, не сработало, да, где-то оступились, где-то впали в искушение, где-то согрешили, и вот нам кажется, все, Бог на нас разгневается, Бог нас уничтожит, Бог нас перестал любить. Друзья, если Бог сына своего отдал, да, то неужели он не сделает... Сейчас меньше, намного меньше. То есть он больше уже сделал, он очень много сделал для нас, Он возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. И когда мы были еще грешниками, он ради вот этих грешников отдал своего сына. Неужели он не сделает сейчас э, чего-то значительно меньшего, чем вот это? Поэтому, друзья, сатана очень часто, ну, как бы принижает, что ли, э, вот, э, вот любовь к Божию и его, как бы любовь по отношению к нам. Поэтому он часто, как вот в лестнице написано, что когда мы еще не согрешили, Сатана внушает нам мысль, что Бог любящий, и что он обязательно простит. А когда мы согрешили, Бог, Сатана внушает нам мысль, что э, Бог такой строгий, и он никогда не простит. А Дух Святой делает все наоборот. Когда мы не согрешили, Бог, Дух Святой внушает нам истины о, о таком строгости Божьем, а когда мы согрешили, Дух Святой внушает нам истину о любви Божьей. Вот. Юрий не видел в Писании «Славосустиание свободной воли». Ну, вы не видели в Писании «Славосустиание» Троица тоже, кстати. Я сразу вам скажу, Троицы там тоже нет. Поэтому вы же не скажете, что вы в Троицу не верите. Да, вот насчет Иакова. Мы к этому подойдем в 9 главе. Там будет подробно написано, почему он Иакова возлюбил. И там очень яркие мысли. Мы об этом посмотрим с вами. Да, конечно, там интересно, почему Иак... написано, что одного возлюбил, другого возненавидел. Там есть мысли. Хорошо. Итак, друзья, дальше он пишет мысль о том, что Павел: кто будет обвинять избранных Божьих, Бог оправдывает их, кто осуждает, Христос Иисус умер, но и воскрес. Он одесную Богу, Он их ходатайствует за нас. Кто отлучит нас к любви Божьей, Скорпили, или теснота, или гонение, или голод, или льгота, или опасность, или меч? Или, как написано, зато умрешляет нас всякий день, считает нас завеса, обреченных на, согла... на заклание, Но все сие преодолеваем силы возлюбившего нас. Друзья, то есть мы уже говорили о том, что если этот текст вот до 36 стиха рассматривать там или 38 даже стих рассматривать в отрыве от контекста 8 главы, можно сказать о том, что это речь идет о такой ну абсолютной безопасности для верующего. Человек упокаившийся, избранный Богом, он никогда в смысле не может быть отлучен от любви Христовой. Но здесь как раз 37 стих говорит, что это речь идет о тех людях, которые желают преодолевать искушение. Все сие преодолеваем силы возлюбившего. Бог нам дает силу, Он с нами. И если если Бог с нами, и мы хотим этого, то никто, ни скорбь, ни теснота, ни гонение, ни голод, ни нагота, ни опасность, ни меч, вообще никто абсолютно не сможет нас отлучить. Мы обретаем ту силу, которая есть у Бога, если мы этого хотим. Если мы этого не хотим, конечно, мы отпадем от Бога. Об этом в восьмой главе было подробно сказано. Вот на этом мы восьмую главу с вами закончим. Почему я так быстренько пробежал вот эти последние стихи? Потому что мы о них подробно говорили пару разборов назад, или, может быть, три разбора назад. Поэтому, в принципе, мы уже об этом говорили. Но суть такая, что эти конец 8 главы это не декларация абсолютной безопасности, оторванная от реальной жизни человека. Это декларация абсолютной безопасности к человеку, который желает быть со Христом, желает быть подобным Его Сыну, жел... любит Бога и стремится к Нему. Вот это декларация безопасности вот к этому человеку. Ты пойди. И я тогда буду с тобой. А если я буду с тобою, то никто против тебя не сможет ничего сделать, и ты все преодолеешь моей силой. Это примерно, как Моисею Бог говорит: иди. Вот здесь яркий образ Моисею, так говорит, иди, Моисею он говорит. А Моисей говорит: я косноязычный, у меня все плохо. А Бог говорит: а при чем ты? ты как бы, я же буду говорить, я буду говорить: ты главное иди. И когда Моисей все-таки отказался, то Бог на него вознегодовал, и Моисей пошел. То есть, но ну, Моисей мог и не пойти, Бог бы нашел другого человека. Вот, но Моисей пошел. То же самое здесь. Если мы идем то Бог все сделает. Бог с нами, никто против нас, никто не сможет нас одолеть, если мы идем. Если мы не хотим идти по этому пути, если мы идем по пути угождения плоти, то мы умрем. Так написано в послании к Римлянам в 8 главе. Сейчас читаю ваши комментарии, и на этом мы с вами заканчиваем. Предвидел ответ штамп. Да, Юрий, это штамп. А почему нет? Вы, вы хотели меня обидеть тем, что это штамп? Штампы, они, штамп, они на той и штампы, что они истинные. да, То есть их легко использовать. Да, это штамп. Ну, а почему нет? Тем не менее, вы могли бы ответить на этот вопрос. Тем, что вы ответили, что это штамп, это не является ответом. Так, троица из дух, когда... Да, ну, понятно, что троица, да. Так, он так много совершил для нашего спасения, отпустит нас после этого. Ну, знаете, как написано, что благодать вашего не была принято тщетно. То есть, к сожалению, да, бывают люди, которые там написано в посланке евреям, помните, что там вкусили, глаголы веч... вкусили глаголов вечной жизни, там стали сообщниками Духа Святого. И отпали, да? То есть шестая глава, да, да, вспомню вот этот тих. Так, 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 вот, кстати, я сейчас быстренько найду. Или где там этот. А, вот. Смотрите. Однажды просвещенных, да, вкусивших дара. Ой! вкусивших дара небесного, соделавшихся причастниками духа святого, вкусивших благого, благого глагола Божьего сил будущего века и отпадших, то есть да, такие люди, которые смотрите, и просвещенные, вкусили дара небесного, и соделались причастниками духа святого, и вкусившие благого, благого глагола Божьего сил будущего и сил будущего века и отпадших. такие люди бывают, да. Написано э, послание, если не ошибаюсь, иуды, где оно то здесь вот иуды. А, нет, подождите, это Петра, 2 Петра, если не ошибаюсь, тут написано, что «отвергаясь искупившего Господа», есть такой текст где-то там, может, так быстренько, «отвергаясь», да, да, 2 Петра 2.1, вот, написано «отвергаясь искупившего Господа», то есть сами на себя навлекут погибли, то есть людей отвергаются Господа, то есть Господь их искупил, Он за них умер, а они его отвергаются, так бывает. Денис только сказал, что если мы не хотим, то тогда все будет хорошо. Нет, я такого не говорил. Хорошо, друзья, на этом все. Я сказал, что сегодняшний разбор будет чуть короче, потому что вот мы закончили 8 главу, а 9 главу начинать нет смысла и я даже не знаю какое начать потому что я достаточно много говорил в диспуте который был вчера поэтому я знаете что рекомендую я давайте мы сделаем так вы послушайте диспут если кто еще не слушал вчерашний а со следующего в следующий разбор мы все таки Повторим основные мысли, которые были в диспуте, может быть, более их сильно разовьем, И там уже после вот 10, 8 стиха, там очень интересно идет и про Ревеку, очень про Сару, и про, то, про Исаака, и Иакова, и про фараона, он ожесточил сердце фараона, и про Моисея, и про вот эта фраза про сосуды, там, да, вот, которые он го готовит к погибели и так далее. Вот интересно, там будет немножко сложно, но интересно. Поэтому прочитайте 9 главу подробно посмотрите разные толкования, разные переводы, приготовьтесь к этой, к этой главе, и мы попытаемся ее в следующий раз изучить. Ну, на этом все. Диспут, где диспут, друзья? А что жаль, Дмитрий, что жаль? А, диспут, он легко находится в интернете. Ну, сейчас я вам ссылочку скину. Подождите, сейчас сейчас я сделаю. Ну, у меня, нас, ну, во-первых, в телеграм-канале легко он не находится. Да, вот, заходите в мой телеграм-канал, там ссылочка на этот диспут есть. Служение Дениса Самарина, пожалуйста. Так, а сейчас сюда тоже. Так, вот он, диспут этот. Копировать, вставить. Вот сюда вот его. Так, секундочку. Вот, пожалуйста, скопируйте. Ну, друзья, на этом все. Будем заканчивать. В принципе, мы всего на 8 минут раньше закончили, чем обычно. Думал, что вообще полчаса будет. Но так вот. Да благословит вас всех Господь. Помолимся. Любящий Господь, сердечно благодарим за этот вечер. Помоги нам, Господи, изучать Священное Писание, любить его. Благодарим за то, что ты держишь нас в своих руках и ведешь нас по пути спасения. Господи, благослови, чтобы мы тоже желали этого, стремились к этому. Благослови каждого. Тут просили помолиться за... Брат просил молиться, у него сердце болит. Просим, чтобы ты поворачевал. Дару на милости, когда, вот, Господи, мы живем в нашей обычной жизни, чтобы нам не забывать о том, что самая наша главная цель – это быть похожим на Тебя. Слава Тебя за все. Аминь. Все, друзья, с Богом. До свидания. В четверг у нас будет, наверное, изучение... А, нет, в четверг ничего не будет. В четверг я уеду. мы же на день рождения. Вот, наверное, в пятницу тогда мы проведем вопрос ответы Ну, на этом все.